0: Pues bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy estoy con Adrián y él nos va a estar platicando un poquito de, de su experiencia, de lo que hace, eh, que está un poco diferente a lo que estudió, pero ya iremos conociendo su historia. Así que bienvenido, Víctor. Este este es tu este episodio. Hablamos totalmente de ti, de lo que nos quieras nos quieras contar. Entonces siéntete en casa. Claro, gracias Rubén.
1: Eh, pues primero agradecer, agradecer eh, el espacio y pues nada, platicarles un poquito acerca de, de lo que hacemos eh, en, en Monterrey, cómo, cómo surgió esta relación con, con Greenhawk eh, y por qué es que ahora estamos eh, teniendo esa constante comunicación. Eh, me presento para, para toda la, okay. la audiencia, eh, Adrián Piñón o Víctor Piñón o como me gusten decir, de preferencia Adrián. Okay. Eh, yo actualmente me encuentro colaborando en INC Monterrey, que es la plataforma de, de, de emprendimiento del Instituto de Emprendimiento de Eugenio Garza-Lagüera del Tec de Monterrey. Eh, actualmente estamos en, en nuestro, nuestra oficina física, cuando, cuando se podía ir, ¿verdad? Este,
0: sí. Está en
1: Monterrey. Entonces, desde aquí vemos y atendemos programas de impacto nacional y de impacto
0: latinoamericano. Ok, ok, perfecto Adrián. Y antes de, vamos a tocar ese tema, pero antes de llegar a ese tema quisiera conocerte un poquito más a ti, que te conociéramos. ¿Quién es Adrián? ¿Cómo te definirías? Y dinos un poquito de tu historia.
1: Sí, fíjate que, que precisamente esa, esa introspección la tuve hace poco y cómo me definiría, eh, yo me, me definiría como una persona amante del diseño, del diseño enfocado al diseño de proyectos de alto impacto. Que siempre están en una constante búsqueda de impactar a muchas personas sin que ellos lo sepan.
0: Ok, qué interesante, ¿eh? no, no me esperaba esa definición, qué fregón, qué interesante. Sí. Oye, y a ver, cuéntanos un poquito de, de tu historia, ¿por qué? Bueno, cuéntanos qué estudiaste, que yo ya lo sé, pero cuéntanos qué estudiaste y por qué estudiaste esa carrera.
1: Muy bien, mira, yo estudié Logística Internacional, eh, me gradué de Logística Internacional del TEC. ¿Por qué la estudié? Porque, digo, historia familiar, eh, un tío tenía una línea de transporte. Entonces, yo desde muy pequeño me gustaba ir a, a, a hacer como que trabajaba. Y de ahí me empezó, me empezó a, a llamar la atención mucho el tema de la logística en, en, en diferentes aspectos, ¿no? Naturalmente, pues, adopté esa carrera, pero te tengo que confesar que solo, uno de, solo me ha tocado colaborar en una ocasión con una empresa en temas de logística. Okay. Eh, eh, fue en el sector salud y fue mi debut y despedida. De ahí eh, dije, ya no vuelvo. Ya no vuelo esto. ¿Y por qué? Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Fíjate que el tema del sector salud, sobre todo eh, eh, donde yo colaboraba, era una empresa que se dedicaba eh, a proveer suministros, eh, prótesis, implantes para los departamentos de, de ortopedia y osteosíntesis. Ok. Entonces había un tema muy crítico con eh, la esterilización de los materiales. Es decir, tenías que llevarlos con un cuidado muy diferente a los demás productos, eh, siempre es contratiempo, eh, siempre suceden cosas inimaginables en el sector médico, sobre todo cuando hay cirugías, eh, y realmente te tocaba ver historias, nosotros éramos un proveedor de hospitales públicos y privados, sobre todo en los hospitales públicos, te tocaba ver historias de gente que, que tenía meses esperando una intervención y no tenía los recursos para poder pagar el implante o la prótesis que no estaba dentro de su cobertura de seguridad social. Entonces, si era un tema eh, que dije, no, vamos a buscar otro rumbo. Y la vida me llevó al tema de la elaboración y gestión de fondos para desarrollo de programas de apoyo y soporte a, a emprendimientos, ¿no? Como te decía, empezamos desde... En, mi, en uno de mis trabajos fue eh, programas de apoyo a microempresas. Uh -huh. eh, posteriormente otro también de apoyo a micropresas pero más enfocadas en el sector eh, agrícola y al sector comercial y actualmente me encuentro en, en Monterrey desarrollando eh, productos de innovación abierta para corporativos que busquen que esa innovación llegue eh, desde el ecosistema de emprendimiento en México y Latinoamérica
0: ¿Y qué significa que desarrollas productos de, de innovación abierta?
1: Nosotros lo que hacemos es desarrollamos, bueno, creamos eh, proyectos en los cuales el corporativo puede tener enfoques o puede captar desarrollos tecnológicos, puede captar soluciones de problemáticas internas y externas con gente fuera de su organización. Es decir, el, los corporativos dan esa apertura a escuchar, a evaluar y a conocer estas tecnologías o soluciones que tal vez su personal o su equipo de innovación no ha podido desarrollar por el famoso vicio okay. eh, de laboratorio, ¿no? Que estás tan metido en tu operación diaria que no volteas a ver lo que sucede afuera por por la misma demanda interna y el ecosistema de emprendimiento tiene una visión los emprendedores siempre están operando eh, digo no que no es el caso de todos pero la mayoría eh, estamos operando con pocos recursos con poco tiempo sí. con mucho sueño y con sí. muchas ganas, ¿no? Entonces esto, esto este esta combinación de elementos te lleva a ver Soluciones que nadie más ve. Entonces, este es el valor de este tipo de programas. El, el acercamiento, la apertura del corporativo, el apoyo al desarrollo de estas ideas y, y posteriormente la búsqueda de poder implementar o ya cerrar una negociación directa con, con los emprendedores.
0: Ok, y aquí ya es tu trabajo actual y ya te quedaste ahí, ¿verdad? Sí,
1: actualmente sí. Ya, ya voy a cumplir tres años eh, haciendo okay. esto. Eh, y nos hemos topado muchas cosas muy interesantes eh, particularmente ahorita eh, nuestro programa más fuerte y es un poquito de lo que me gustaría hablar un poquito eh, algo eh, posteriormente es el programa que tenemos con Heineken México eh, se denomina okay. Heineken Green Challenge
0: Ok, ¿de qué es? Platícame
1: Fíjate, este programa busca impactar a, a la sociedad particularmente al ecosistema de emprendimiento impulsándolos eh, brindando el acompañamiento a lo largo de un proceso de 15 meses, en los cuales los emprendedores que vayan avanzando en las distintas etapas eh, pueden recibir premios monetarios de hasta 500 mil pesos, eh, reciben un proceso de aceleración eh, de 14 semanas y posteriormente culmi culmina el programa con un demo day donde los emprendimientos son presentados ante los directivos, ante inversionistas, y posteriormente puedan captar una inversión adicional o hacer una negociación ya directamente con la compañía o con los invitados que que se congregan en la sesión. Este programa está centrado en los pilares de sustentabilidad de Heineken en México y cada año las temáticas están alineadas a esos enfoques, ¿no? Buscando solucionar una problemática medioambiental en México con proyectos generados en México. Entonces, okay. eh, no, no es un programa que busque... Tiene muchas bondades entre ellas, te puedo destacar, que es el no buscan que... Eh, tengan un retorno a la inversión que le hacen a los emprendimientos, ¿no? Es, un, es, es libre de cualquier eh, petición o de cualquier eh, equity, como le llaman. Uh -huh. eh, es, es más hacia el compromiso social y ambiental que tiene la, la empresa con, con, con el país en este caso, ¿no?
0: Ok. ¿Y cuáles son los requisitos para entrar en este programa?
1: Principalmente tienes que ser una persona eh, mayor de 18 años. Eh, es un requisito por obvias razones de del tema de la marca. Eh, tienes que tener un proyecto eh, que va desde, desde nivel idea hasta un startup ya con sus primeras ventas. Ventas no mayores a 5 millones de pesos al año. Uh -huh. eh, tienes que esa, Ese proyecto tiene que estar integrado por más de dos personas. Es decir, no, no permitimos la participación individual porque conforme avanzan las etapas, la agenda es más demandante. Entonces, uh -huh. para una sola persona es casi... Es muy complicado, no más si estás en el desarrollo, es muy complicado atender todas las actividades y por eso es que pedimos que sean en equipos, que sean residentes en México. Está abierto a, a cualquier persona de cualquier nacionalidad. Mientras residan en México, el proyecto opera en México y
0: okay. que el
1: beneficio, el beneficio sea pues, eh, para la sociedad mexicana.
0: Yeah, Básicamente
1: yeah. esos son los requisitos.
0: Órale, entonces es un programa de Heineken México.
1: Así es, es un programa de Heineken México en conjunto con Inc. Monterrey.
0: Ok, qué, qué interesante. Ok, y, y aparte de, de este tipo de, de programa, ¿qué otras cosas has hecho que te han...? O sea, Porque te quedaste aquí, ¿te gusta? ¿Qué otros proyectos te has topado que dices me encanta lo que estoy haciendo?
1: Sí, mira, eh, me ha tocado colaborar en más programas que, que, tiene, que tiene el Instituto de Emprendimiento, pero te puedo platicar otro muy particular. El año anterior eh, se desarrolló un programa para el Banco Mundial, uh -huh. eh, en el cual buscaba plataformas que ayudaran a, a los pequeños y medianos productores a remediar el tema del comercio justo, a, a cortar todas los, los, las problemáticas que hay en la cadena de suministro y a, 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 hasta cierto grado profesionalizar lo que hacen, ¿no? Darle el, el justo valor a sus productos. Entonces, esta convocatoria, a mí me tocó estar, como decía, eh, me toca estar siempre haciendo el diseño de los programas. Nos dimos cuenta que realmente hay un tema, y digo, no sé si sea particularmente este programa, pero hay un tema de desconexión de los mismos habitantes de las regiones agrícolas. Es decir, los proyectos que vimos, que tenían un mayor grado de avance y un mayor potencial de crecimiento, todos los integrantes del equipo, ninguno proviene de una región agrícola. Es decir, están, si, si, eh, provienen de ciudades, uh -huh. eh, de grandes ciudades, particularmente de Guadalajara, de Querétaro, eh, algunos de Sinaloa, pero están en ciudades, es decir, son muy pocos los proyectos que vienen de hijos de agricultores. Yeah. Entendemos el tema eh, de acceso a educación, entendemos el tema de, a lo mejor, falta de recursos, pero de hemos detectado eso, que, que hay una desconexión de... de realmente las personas que están viviendo la problemática, que ya son agricultores pues de edad más avanzada, las generaciones que vienen detrás de ellos prefieren buscar otra forma de vida, que, que encontrar una solución a, a base de, de, de innovación, ¿no? Ya,
0: yeah, qué interesante, ¿no? Como que nunca me había puesto a pensar en eso. Sí, ah. sí,
1: eso, eso es un tema y, y es, es algo que, que buscamos con los programas. Eh, nosotros lo que buscamos también es, es que, gracias al apoyo de estas grandes empresas líderes o mm -hmm. estos organismos, porque no está abierto solo a privados, también a organismos públicos, poder democratizar el acceso a herramientas de generación de proyectos. Ese es un tema muy importante en México y particularmente proyectos que busquen o empujen hacia el tema de la sustentabilidad y el mejoramiento del medio ambiente. Entonces, ese,
0: ese es nuestro objetivo. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo lo ves de alcanzable? ¿Cómo, ¿Cómo ven los resultados de ese objetivo? Mira,
1: por, particularmente en Green Challenge, lo que hemos visto mucho eh, es, digo, hemos tenido la fortuna de, de, de ya tener, eh, en, ahora sí que en el portafolio, han aplicado más de 2.500 proyectos. Eh, a lo largo de las, ya esta es nuestra cuarta edición. El impacto lo vemos más en el cambio de percepción de la, de la población hacia las marcas, hacia los grandes organismos. Por lo regular relacionan las grandes marcas con los principales generadores de los problemas ambientales, sí, que sí. hasta cierto punto sucede, pero ha, ha, ha beneficiado mucho y ha dejado grandes aprendizajes. Estos programas también hacen o buscan la participación de la sociedad y gobiernos eh, en roles un poquito más estratégicos y hemos visto grandes cambios en las mentalidades. Nos ha tocado escuchar unas historias de vida bien cañón uh -huh. eh, que, que tú dices, de verdad, eh, necesitamos acercarnos más. O sea, esto nos, cada vez nos ayuda a acercarnos más y más a la realidad de los emprendedores en México, ¿no? Eh, te voy a platicar así rápido, no quiero mencionar nombres para adelantar para la okay. privacidad de los emprendedores sí. Pero te a platicar un caso que, que me tocó conocer en esta, en esta edición. Bueno, la edición 2020, ahorita estamos por cerrar esa edición con un proceso de aceleración. Pero bueno, en ese, en ese proceso de aceleración, uno de los proyectos ganadores, nos dimos, todas las sesiones fueron en línea. Entonces, la pandemia nos, nos obligó, bueno, nos, nos llevó a migrar todo al esquema virtual. Eh, empezamos a detectar que estos emprendedores siempre tomaban las sesiones en coche. O sea decíamos, teníamos dos historias decíamos, los organizadores decíamos o siempre están en movimiento a los horarios de las sesiones que, que fluctuaban, no eran un horario eh, definido, es decir, podría ser en la mañana o en la tarde Ajá. siempre están haciendo eso, o su labor de venta está tan intensa que literalmente agarran las sesiones mientras van a ver a clientes sí. entonces, esa fue nuestro supuesto cuando realmente conocimos la verdad, nos quedamos fríos o sea viven en una comunidad muy alejada, tenían que viajar X número de kilómetros a poder tener recepción de su yes. red de datos del teléfono. O sea, tomaban las sesiones en el lugar donde tuvieran mejor red y eran yes. sesiones de 4 o 5 horas. Entonces, nos llevamos una, una gran historia de decir realmente querer es poder. O sea, sí. pudiendo decir no vamos a tomar la sesión porque no tenemos internet que muchos de nosotros lo hemos hecho en Digo, lo hacíamos en la universidad. No tengo red, me desconecto, ¿no? Ahorita no. se ve, yo creo que muchísimo más, porque pues ya estamos como un línea. poquito cansados, exactamente. Uh -huh. Pero realmente historias así de, de superación, de, de querer es poder, de, de realmente ellos nos han ayudado a nosotros como, como organismo que respalda el ecosistema a entender más las necesidades, a decir, ¿sabes qué? No puedes dar por hecho que un programa está al alcance de todos cuando desde el mismo lenguaje no es asimilable para todos sí. entonces, eh, numerosas historias de proyectos tan nobles que, que a veces tú mismo te cuestionas el, el, estas personas, estos emprendedores están dando lo mejor de sí muchas veces no están viendo un, un progreso, un crecimiento pero su felicidad es apoyar a su comunidad y verla bien, entonces sí, grandes aprendizajes
0: wow, supongo que eso es muy gratificante de, de poder ver ¿no? de poder experimentar tú del otro lado qué, qué padre
1: Sí, claro, y digo, entre esas historias pues está el, cómo ha sido la relación con, con Greenhawk. Eh, okay, sí. direct, directamente no, no me tocó a mí tener esa relación, pero sí fue relación con Inc. Monterrey. Entonces, digo, eh, eh, fue un tema muy interesante que ahorita si quieres platicamos.
0: Sí, di, platícame cómo estuvo eso, porque justo era mi siguiente pregunta.
1: Mira, eh, de manera muy puntual, eh, como Inc. Monterrey te, tenemos nuestros programas de apoyo al, al emprendedor. Yo particularmente hago el tema con corporativos, pero hay otros compañeros dentro del equipo que hacen, que desarrollan las convocatorias en, en sus diversas naturalezas, ¿no? Desde nivel prototipo, desde nivel eh, idea, desde, desde ya startups que están buscando crecimiento en sus ventas, hasta startups que ya están buscando fondeo, ¿no? Entonces, una de esas convocatorias se desarrolló un puente de innovación, se le, se le denominó puentes de innovación. Había dos puentes, era uno con Austin y otro con San Francisco. Particularmente, eh, Greenhawk se aplicó para el programa del puente con Austin. Eh, por ahí, la, la, eh, no me dejará mentir y va a escuchar este capítulo Kaba, eh, que por, seguramente el, el equipo de Greenhawk la conoce súper bien. Eh, Kaba eh, estuvo liderando ese, ese puente de, de este lado, ¿no? de, veámoslo desde Monterrey hasta Austin, y ellos aplicaron. Me comentaba, acababa la historia y, y ha sido una historia muy interesante, que ellos fueron, aplicaron, quedaron y fueron la única organización que cumplió 100% del programa wow. en Posting. O sea, tuvieron una experiencia allá, estuvieron en un proceso de aceleración allá este, y fue la única organización mexicana que cumplió el 100% de las actividades.
0: ¡Guau! Wow, no sabía.
1: Sí, o sea, te digo, el, el mundo es tan pequeño... Que sí. En este ecosistema que realmente eh, siempre acabas conociendo a alguien que, que está metido en el, en el, en el ambiente, ¿no? En el, particularmente en el tema medioambiental, que es un tema muy, muy noble y muy, muy interesante. ¿De ahí que pasó? Este, hay historias que, que, que los fundadores del, de la startup te podrían contar de, uh -huh. de, de cómo vivieron allá, de, de que el, el líder del proyecto, pues, estuvo, me, al parecer también su, su esposa eh, eh, viajó con él. Y todo eso, entonces, historias que ellos ya te podrán contar a raíz de este programa. Eh, posteriormente ellos aplicaron a una convocatoria que tenemos que se llama Inc Accelerator, que aquí ya buscamos, como te decía, startups en, en etapa avanzada. Eh, aplicaron, hicieron un muy buen papel. Esto, todo esto ocurrió en 2019. 2018-2019 alcanzaron la última edición presencial. Este, estuvieron por ahí en su, en su stand de exhibición y, y todo muy padre. Eh, nosotros como como proyectos de innovación abierta ya hemos tenido visibilizados estos proyectos por otra convocatoria que tuvimos pero no habíamos tenido la oportunidad de tener el acercamiento como como sucedió ahorita entonces ahora estamos colaborando eh, dentro del esfuerzo del proyecto de green challenge siempre se busca que los detalles que todo lo relacionado con, con la con lo que se brinda a lo largo del evento a lo largo de los 15 meses tenga ese toque sustentable, ¿no? este toque del cuidado del medio ambiente. Uh -huh. En una ocasión eh, se dieron unas libretas que son como de hojas recicladas y la, y la pasta son de, es como de piedra, eh, unos termos reciclables. Eh, en una ocasión eh, se dieron unos, mira, de hecho aquí tengo uno, que, es gelog, que funciona con agua. Eh, es ah, de, haz, de cuenta que, haz de cuenta que tú le, le, le pones agua, un poquito de sal y prende. Y esa es la batería. Y aquí uh -huh. tiene el novito, ¿no? Ya no es entonces, ese tipo de, como de detalles que, que, que hacen sentido con, con la temática que tenemos cada año. Eh, este año eh, buscamos que, que estas, estas camisas, playeras que, que, que ofertan, eh, primero que nada por el tipo de material, por el compromiso que tiene la empresa con el medio ambiente. Y sobre todo, esto es algo que me gustaría destacar, en Inc. Monterrey siempre buscamos que el viaje del emprendedor no solo termine en que ganó un premio y listo, no. Sino, nos gusta verlos crecer y nos gusta apoyarlos. Que llegue el momento en que las startups que alguna vez participaron y fueron en ese camino de crecimiento, ahora sean parte de nuestra red de proveedores o aliados estratégicos. Claro. Se vuelven speakers de la edición de, de, del festival que tenemos en noviembre. Se vuelven mentores, este, se vuelven talleristas y también se vuelven embajadores, ¿no? Embajadores en su localidades o regiones para promocionar las diversas actividades que, que hacemos como Monterrey Buscamos la creación de ese círculo virtuoso en el que realmente la colaboración con las startups no solo sea quiero que vengas y apliques, no, sino uh -huh. es quiero que vengas y tengas un crecimiento en lo mayor posible, en lo que esté dentro de, de las posibilidades de, de, del proyecto y del, del apoyo que podamos brindar. Y digo, este es un caso. O sea, ahorita ya... Estamos colaborando para, para, te digo, para esta campaña que vamos a, vamos a empezar justo eh, en este mes. Bueno, no, en el siguiente mes. Eh, no, y no voy a decir fechas porque todavía no, no abren portales, pero bueno, este, van a estar ahí acompañándonos en eso y, y dándole mayor sentido a lo que velamos o buscamos que los proyectos
0: puedan provocar en la sociedad, ¿no? Ok, ok. Y a ver, ya me, ya me interesé mucho en este tema y la siguiente sección tiene que ver con consejos. Entonces, me voy a ir a, a esta parte, pero que sea más específico. ¿Qué le darías de consejo con lo que has visto y los diferentes proyectos que has, que has trabajado a emprendedores con ideas? ¿Cómo le hacen para acercarse a Inc. Monterrey o a algún programa que los pueda ayudar, que los pueda impulsar? ¿Qué consejos les darías a esos emprendedores que están empezando?
1: Sí, mira, yo creo que... Eh... Tienen que ser muy, muy honestos consigo mismo. Por lo regular, como emprendedores, eh, siempre buscamos, necesito financiarme, necesito dinero, necesito dinero. Muchas veces sí es la necesidad, pero muchas veces, otras de las muchas veces, no sabemos ni para qué utilizaríamos el dinero. Entonces, yo el primer consejo que les diría, sean totalmente honestos consigo mismo. Realmente planteen una fotografía total de su emprendimiento y sepan dónde están parados actualmente. Eso les va a hacer tomar conciencia y decir, ok, realmente primero necesito posicionar mi marca, primero necesito ordenarme internamente, mm. primero necesito enfocar mi producto, necesito realmente conseguir o identificar un mercado y siempre atando su proyecto a un problema real, no un problema que creemos real la interac interacción con el mercado y el público es la clave. Es decir, realmente no vas a saber qué tan funcional es tu solución hasta que no la empiecen a utilizar y empieces a resolver el problema de las personas que identificaste. Entonces, ese consejo es, sean realistas, realmente identifiquen qué es lo que necesitan, realmente identifiquen si están resolviendo un problema. Un problema no solo para una persona, para muchos. Porque eso te va a dar un sentido de tu proyecto puede tener crecimiento. ¿no? En cuanto a las convocatorias, ¿cómo se pueden acercar a Inc. Monterrey? Nos pueden buscar en redes sociales, en los diferentes canales como Inc. Monterrey, eh, INCMTY, eh, para, para los que nos busquen, en cualquier eh, perfil de redes sociales. Nos pueden mandar un mensaje. Eh, las convocatorias están abiertas a partir del, del mes de julio. Eh, en el caso de, de Heineken Green Challenge, abre, abre en, julio, en junio entonces básicamente nuestras convocatorias que ya están anualmente corren de digámoslo de junio a agosto septiembre eh, en algunas ediciones en, la, en el primer semestre del año tenemos algunos programas que son programas más se, se podrían decir de impacto nacional que son convocatorias que vienen de marcas eh, de otras marcas. Eh, de otros organismos que, que su experiencia va del primer semestre. Todo el año tenemos actividades, eso es un hecho. Si no son actividades directamente relacionadas a una convocatoria, es contenido, son talleres, son sesiones de mentoría y son otros eventos eh, que tiene la plataforma ICC Monterrey, te digo, a lo largo del año. Entonces, no va a haber un mes donde no encuentren nada, siempre va a haber algo que les sume y que les pueda ayudar a conectarse eh, eh, en el ecosistema.
0: Excelente, súper valiosos los, los consejos, sobre todo lo último, porque muchas veces, pues como emprendedores, no sabemos dónde sacar el dinero, como dices, a veces sí necesitamos cierto financiamiento y hay opciones, o sea, no hay excusa para que no lo hagas, o sea, puedes meterte a cualquier, a en a Monterrey, a un, a un programa y sacar el financiamiento que necesitas. Ya por último, esta es la última pregunta que le hago a todos los invitados, eh, si quieres la puedes pensar, pero quiero que me des un consejo de vida que te hayan dado, que, que te haya ayudado y que crees que le pueda ayudar a mí o a quien escuche este, este episodio? Esa es una muy buena
1: pregunta eh, justamente el fin de semana pasado estaba con unos amigos aquí en tu casa eh, y, y estábamos haciendo un juego de unas cartas que te hacía ese tipo de, de preguntas como de introspección yo lo, que les, yo lo que les diría es nunca dejen de creer en ustedes mismos y siempre siempre tengan un motivo por el cual ser mejores es el día que te despiertes y no tengas un motivo por el cual tengas que mejorar, es como si estuvieras muerto. Entonces, eh, busquen un motivo y eh, busquen esa motivación hacia llevar a tu persona al siguiente nivel en todos los aspectos, encontrando ese balance, porque muchas veces nos enfocamos en lo monetario, en lo intelectual, y descuidamos el tema de salud, el tema espiritual, el tema de... de de la emocionalidad. Entonces, traten de tener esa motivación que los lleve a ser mejores equilibradamente, buscando ese equilibrio, sé que es complicado en estos tiempos, pero es bueno y tener esas pequeñas recompensas o autorreconocimiento, que es algo que hoy en día el tema de las redes sociales, el, el constante bombardeo de información, de éxito, éxito, éxito relacionado a los bienes, al tener y no al ser, no los, no los haga decaer, sino aprendan a autovalorar los pequeños logros que tienen. No sé, si para ti te costaba trabajo despertarte a las 7 de la mañana a ir a correr, el día que los logres, felicítate. Si, si a ti te costaba mantener la lectura de un libro y lograste un mes leerlo, felicítate, porque eso quiere decir que estás siendo una mejor persona, estás teniendo un crecimiento y eso te va a ayudar a que automáticamente tu actuar hacia los demás mejore.